0: O produtor se vê diante de uma infinidade de variedades, de muitas opções na hora de fazer o seu plantio, de escolher a sua soja preferida. No entanto, algumas perguntas precisam ser feitas antes de iniciar o plantio, afinal de contas... Esse conhecimento vai ajudar o produtor a atravessar aquelas condições de estresse que a gente viu acontecer nessa safra 23, 24. Sobre esse tema, converso agora com o Ricardo de Andrade, ele é pesquisador da fronte agrociência. Pesquisa é importante, mas conhecimento também, né, Ricardo? E principalmente essa questão de conhecer a variedade que ele vai usar no campo. Por quê?
1: De fato, a pesquisa ela é extremamente importante, a gente precisa trazer... A pesquisa para a realidade do produtor, porque naturalmente o produtor tende a escolher o material pelo potencial produtivo, pelas resistências que tem, mas se preocupa muito pouco com a adaptabilidade dele ao clima. Então, nós vemos hoje uma série de materiais que tem alto teto produtivo, mas que tem baixa tolerância a à de hídrico, que tem folhas muito finas, muito sensíveis à radiação que enfrentamos esse ano. São folhas que não têm o arcabouço fisiológico necessário para resistir às altas temperaturas. Então mais do que o potencial produtivo. Quando se fala em anos adversos, o produtor tem que entender qual que é o comportamento fisiológico dessas plantas nessas condições. São plantas de sistema radicular mais robusto, são plantas que têm demanda nutricional maior ou menor. E, e de fato estar próximo da pesquisa, estar próximo ah, das instituições que produzem esse conhecimento é fundamental para a gente diminuir as perdas num ano tão adverso quanto foi 2023-2024. Então,
0: se a gente tivesse que eleger perguntas básicas para o produtor fazer na hora de entender a variedade quais seriam essas perguntas
1: esse ciclo está adaptado com as previsões que nós temos para o ano, é um ciclo curto numa previsão de dever anico? então não se adequa é um material que tem um ciclo adaptado para a condição climática que nós estamos prevendo? Sim, então, um material que se adequa. Outro ponto, esse material qual que é a resistência dele às condições de temperatura? Ah, nós temos bastante trabalho mostrando variação de densidade estomática nas folhas, ou seja, plantas, alguns materiais têm número de estômatos muito menor para sofrer menos com estresse, muito mais estômatos na parte de baixo para sofrer menos com os estresses. E aí o produtor, na maioria das vezes, eles têm que fazer essa adaptação on time na sua área, para entender como que, que, que as suas cultu essas culturas e essas variedades funcionam dentro do seu, do seu manejo. Então é super importante que a gente localmente desenvolva a pesquisa e os produtores usem a, a pesquisa. Aqui nós estamos num palco de mais de 140 cultivares para vir e olhar como é que foi a adaptação. Se o ano que vem a previsão for de algo próximo, você já tem melhores escolhas. Então a gente tem que tá estar sempre antecipando um ano, dois anos antes, para entender a dinâmica dos cultivares, para escolher o cultivar numa previsão de clima futuro. Então a escolha, do, o acerto do material de 2024, 2025 se dá agora.
0: Agora, quando a condição de estresse é elevada, tanto em termos de falta de água, quanto em termos de alta temperatura, o que, que mais prejudica, o que, que mais deve é, ser pensado para o produtor é, na hora de se, fazer essa, de se tomar essa decisão?
1: Essa pergunta é extremamente interessante, porque assim a gente percebe que as pessoas tendem a colocar a falta de água como o principal dano no sistema, pensando no anjionim. Mas nesse caso, eu entendo que o principal dano foi a alta temperatura. Então, fazendo uma analogia simples da gente, a gente mesmo hidratado com febre, a gente tem um desequilíbrio fisiológico muito grande, o nosso organismo superaquecido, a gente perde proteína, a gente perde a capacidade de armazenamento de reserva e de crescer, se desenvolver. A planta igualmente. Ah, observando há meses atrás aqui no Mato Grosso, a gente via que existia uma condição hídrica desfavorável, sim, mas onde a água que estava presente no solo era muito quente. E essa água muito quente superaquecia a planta e a planta não conseguia se refrigerar, ela não conseguia se hidratar porque a água que estava passando por ela também era muito quente, numa temperatura 7, 8 graus acima da demanda. Então, assim, uh, eu diria que quase que sem sombra de dúvidas, uh, não só a falta d'água, mas o principal aspecto danoso dessa safra no Mato Grosso, em grande parte, foi a alta temperatura. É, a gente percebe isso no caso de é, lavouras debaixo de próprio pivô, né? É, se você for observar, por exemplo, o desenvolvimento da planta de sobre pivô, que é a água, ele foi bem restritivo. As plantas não cresceram, a área foliar ficou menor. Isso se dá porque a planta em termos mais comuns, ela se transformou num condutor de água, tirando água do solo e jogando para a atmosfera. E não uma, um organismo que estava desenvolvendo massa, fixando carbono e crescendo para gerar produtividade. Então, sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios que nós temos para o futuro é lidar com a amenização do impacto da temperatura. Porque mesmo que não ocorra eventos de seca drástica como foi esse ano, nós ainda temos aí uma previsão de mais três anos sobre alta de temperatura. Então o produtor não pode vacilar nos manejos que estão relacionados a amenizar o impacto da temperatura sobre as culturas nos próximos anos.
0: E a genética já permite isso, ou permite buscar essas plantas com essas características?
1: A genética já nos permite isso. Uh, obviamente a gente tem que ver se essa genética se adapta à condição local, mas tem outros aspectos muito importantes. Uh, o manejo biológico do solo. Escolher espécies de micro que são mais afeitas à condição uh, de manutenção desse estresse. Nós falamos ali de micorriza, nós falamos de bacilos areabatai, nós falamos de outros, outros indivíduos. Uh, nós temos a, a capacidade de produzir uma planta fisiologicamente mais ativa, incentivando através dos osmoreguladores, extrato de algas, aminoácidos, etc., a ela se defender melhor dessa condição estressante. E no processo de recuperação também existem outras moléculas. Citando duas moléculas que são eficientes, você pega a glicina betaina, você, você pega, por exemplo, produtos à base de fosfatases, que são responsáveis para reduzir o impacto dessa, dessa temperatura. A exemplo, a foscisteína. Então, é super importante que a gente consiga, de fato, adequar o nosso manejo para a condição do campo. E não que simplesmente a gente faça o que o histórico veio nos mostrando. A gente tem que entender que a situação mudou. E se mudou, nós precisamos ajustar o nosso planejamento para a situação atual.
0: Isso é uma mudança de ambiente da planta.
1: Exato. É, eu costumo dizer que assim a gente produz soja. Então, se nós produzimos soja, nós precisamos criar um ambiente de produção de soja. Se o ambiente macro de temperatura e umidade é restrito, nós precisamos fazer o ambiente fitossanitário, ecofisiológico, que gere o menor impacto e distúrbio nesse potencial produtivo. Não existem milagres nesse negócio. Você não vai aplicar uma substância e você vai gerar altos potenciais produtivos. Mas se você fizer um manejo que associa a fertilidade do solo, a física do solo, a rotação de culturas e o uso de fatores de produção que a ciência já provou, de fato o produtor vai, vai conseguir alcançar
0: tetos produtivos maiores do que a maioria. Levando em conta ainda essa questão da fisiologia da planta e principalmente no ano, como foi esse desafiador e produtor por conta das condições de estresse que ele passou é, e que a planta passou. Como é que fica a questão do manejo, do controle de pragas e doenças? Como é que faz para escolher aí o produto certo?
1: Esse é um desafio muito grande. Principalmente, nós estamos falando aqui da 63, então o histórico de doença é um histórico que na Bahia, pelo menos ao que nos chega, é um histórico muito grande. E nessa situação, a gente tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Não dá para não deixar de fazer o manejo, então o manejo tem que ser feito. O que, que cabe ao produtor, ao técnico e às pessoas que são responsáveis pela tomada de decisão? Se eu tenho que fazer porque existe um dano pela pressão da doença, que produto que eu vou fazer? será que são os produtos tradicionais ou se numa condição de planta muito mais sensível eu não tenho que variar esses produtos então o que a gente tem observado na bahia na condição de alta temperatura a gente precisa de fato alterar os produtos nas condições mais secas escolher os produtos mais a menos de impacto fisiológico Obviamente, às vezes, a gente vai sacrificar potencial controle, mas aí, como eu, como eu falei na apresentação, ah, num ambiente estressante, a gente vai ter que sacrificar eficiência por número de aplicações. Num ambiente mais seco, acaba que a gente vai ter mais aplicações, menos eficientes, obviamente, porque eu não posso usar produtos muito efetivos, mas que gerem um distúrbio fisiológico muito grande e gerem perda de produção. O problema é a dosagem. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? então a gente precisa de fato dosar o tamanho do impacto que eu vou gerar naquela aplicação. Assim como funciona para herbicida, fungicida, inseticida, inclusive a nutrição foliar e os biológicos que a gente usa.
0: Ou seja, conhecer a fisiologia da planta faz a diferença na hora de se enfrentar um, um, uma questão, um intempério, um problema, um estresse como a gente passou.
1: Fisiologia hoje ela é princípio básico para quem quer produzir em qualquer sistema. No ambiente perfeito, a fisiologia te ajuda a alcançar o limite das produtividades, você vai sempre produzir muito mais. E no ambiente imperfeito, você vai tentar produzir pelo menos na média. Então eu diria que a fisiologia hoje ela é básica para ser implementada em qualquer que seja a lavoura, porque não há malefícios em implantar conhecimento fisiológico no manejo.
0: Fica então a dica para você, é mais importante do que conhecer o potencial produtivo, mais importante do que conhecer o ciclo da sua variedade, é conhecer como ela trabalha, como ela funciona, enfim, e como essa funcionalidade dela vai reagir diante de condições adversas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, direto aqui de Sorriso, no Mato Grosso, para você. Música